0: 这里有你一封信，不要邮票，只要,邮票只要你，只要你离开了家乡，家乡我更想念。你。你欢迎收听
1: 家书系列栏目。家
0: 大家好，我是孟雨，来自黑龙江，我在南京大学，距离我的家乡两千六百一十一公里。这是我写给爸妈的一封信。爸妈，不久之前，我和同学一起去电影院观看了最近引起争议的《八佰》，还记得回城时和同学滔滔不绝讨论的样子，我们不住称赞着有关电影的太多东西。那匹贯穿电影史中的白马，那好似长坂坡又好似挑滑车的电影场景。以及电影结尾老算盘那缺少的大拇指，论至激动处，声音似乎惊扰了路人，宛如街头两个喝多的醉鬼。因为事先了解过电影背后的历史，也明白电影表现方式与现实的冲突，因此回到寝室后，我便和你们聊起对这种矛盾的看法。可能是因为你们已经厌倦了那种。是着胡编乱造情节的抗日神剧了，你们觉得这种与现实不符的情况是对于历史的不负责？爸妈，其实我觉得，这种合理的夸张和改编，或许还是可以接受的。影视表现与历史间的矛盾，不过是影视作品的某种必然，而不是所谓脱离历史的幻想。事实上。就像我们一同看过的《战狼：建军大业》那样，影片开头那句“取材于真实事件”，就是在告诉我们，电影塑造八百壮士，其实是将诸多抗日战士的事迹柔和到几个人的身上。而对于四行仓库，我们也不妨看作是真实仓库的另一个平行世界。尽管。通过各种渠道了解了那么多两极分化的评论，我还是认为八百是不可多得的优秀电影。且不论那似乎比电影本身更精彩的幕后故事，爸妈，我觉得我们以及参与这场讨论的所有人，出现这种评论两极分化的原因，就是评判标准的不同。或许从纪录片的角度来看。八百将史实的某些部分进行夸大，也没有对壮士的后半段人生予以表现。但是，从一部商业电影的角度来看，《八百》确实很好的完成了他的目标，那就是通过苏州河两岸一面天堂一面地狱的矛盾冲突，去展现为国家而进行困兽之斗的决绝和勇气。当然，还有那种淡淡的。爸妈，你或许记不住苏州河两岸那纷繁复杂的人物关系，但你们一定记得抱着手榴弹跳下去的战士们，记得最后在楼顶挥舞大刀高唱《定军山》的老铁。对于电影里的很多人像，我们难以细究他的姓名，但是，通过电影的表现，当我们面对荧幕上形形色色的人物时，我们会坚信他们曾存在于这个世界，坚信曾有无数人做出如他们一般的举动，而这已经达到了电影层面的写实了。写到这里，我又想起了那天看电影的场景，还记得最后四行仓库旧址出现的那一刻，影院的灯啪地亮了起来。我忽然记起。去年和你们在国贸大厦上向远处眺望时，看到的那群苏州河畔低矮破败的建筑，原来它就在里面。我心里惊呼，那一瞬间仿佛突然理解了这类电影存在的意义。他们从一个我们可能未注意的角度出发，在这场两个半小时的盛宴中，一点一点的。唤起我们心中隐秘的共鸣，这种共鸣既是关于那个地点的，更是关于这个国家、这个民族的。所以，从某种意义上来说，四行仓库里的不是谢晋元将领领导下的壮士们，而是这场战争中所有做出牺牲的先辈们。离家的路很短。回家的路却很长，本期家书栏目到这里就要和大家说再见了。下期将由我和我的小伙伴继续为大家带来关于家书的那些事儿
1: 。你总感到落寞沮丧，你总感到失望，对于人生未来，总有太多。装自己不懂，你总笑着逞强，对于爱情害怕触碰，放弃挣扎。你看着我眼睛，你记着我声音，无畏风雨，别忘记还有我站在。。是有一天，你不再记得我，关于我们之间所有。